0: Bien, eh, en esta ocasión quiero abordar eh, Primera de Corintios 15 Para hablar acerca de este tema de la resurrección de Cristo Jesús eh, Nuevamente una pausa a Romanos Pero nada más por este domingo Próximo domingo regresamos a Romanos 6 No piensen que estoy huyendo de Romanos 6 <risa> eh, Primera de Corintios 15 La palabra del Señor dice así Versículos 1 al 11, dice la escritura. Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo... «Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego, se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún, viven aún, pero algunos ya duermen. Después, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a, un, a uno nacido fuera de tiempo». Se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 Es un capítulo largo De 58 versículos Pero en ese capítulo largo Solo trata de un solo tema De una sola verdad Una sola doctrina La doctrina de la resurrección Y para que el apóstol Pablo Se tome tanto espacio de un escrito Para hablar de un solo tema Significa que esa verdad Esa doctrina Es muy importante No solo para el apóstol sino para el cristianismo en sí. De hecho, el cristianismo fue sellado con la resurrección como fidedigno, como veraz, como efectivo para la salvación. Así como el corazón bombea sangre a cada arteria, en cada rincón de tu cuerpo, arriba, abajo, a los lados para que esté vivo y todo coordine. Así la resurrección es el corazón del cristianismo que bombea sangre a cada doctrina, a cada verdad, para que esta verdad sea, para que estas verdades cobren vida. Sin la resurrección, las verdades del Evangelio serían solamente filosofías, doctrinas, eh, artificiales, muertas sin sentido. La resurrección era... Y es el punto central de todas las verdades que Jesús enseñó Él mismo lo dijo Escuchen Marcos 8.31 Jesús comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo Debía padecer muchas cosas Y ser rechazado por los ancianos Los principales sacerdotes y los escribas Y ser muerto Pero después de tres días Resucitar Jesús mismo enseñó de su propia muerte y resurrección al tercer día y los discípulos habían recibido esta enseñanza. No había pretexto para que ellos ignoraran esta verdad. Lo olvidaron por completo cuando Jesús fue arrestado, crucificado. Ellos huyeron y pensaron que hasta ahí había llegado la historia. Olvidaron lo que Jesús les dijo. Voy a padecer, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Mismo Marcos, capítulo 9, versículo 31. Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará, Jesús lo había enseñado claramente fue la verdad de la resurrección de Cristo que transformó después de que pasó, después de que murió y finalmente resucitó esta verdad transformó a estos discípulos que huyeron, huyeron de Jesús que huyeron de los enemigos de Jesús, discípulos temerosos y los convirtió en testigos valientes y mártires del cristianismo, quienes llevaron el Evangelio a todo el feroz y hostil imperio romano. El, uno de los más cobardes de los doce, había sido, aparte de Judas, traicionero, había sido Pedro. Pedro dijo, yo no te voy a negar. Y Jesús dijo, tú serás el primero en negarme y Pedro dijo, no, voy a dar mi vida por ti si es necesario en realidad, al fin de la historia, resulta que Pedro fue el peor de todos ellos porque blasfemó de Jesús para probar ya vieron qué, qué, qué mal hablado soy ¿cómo va a andar con Jesús un mal hablado como yo? quería probar Pedro Pedro el cobarde que había negado a Jesús después de encontrarse con el Cristo resucitado fue el primero en predicar de forma poderosa, el Evangelio públicamente. ¿Y saben cuál creen que fue su tema, el tema de su predicación? Hechos capítulo 2, la resurrección de Cristo. Y en Hechos capítulo 3, la resurrección de Cristo. Esa verdad que lo había transformado en ser un cobarde, a ser un valiente ahora. Ahora, mátenme si quieren, pero esta es la verdad del Evangelio. Cristo resucitó y en pocos años todos estos discípulos temerosos se convirtieron en valientes y llevaron el evangelio a todo el imperio y más allá del imperio romano a la vuelta de una década el evangelio había volteado el imperio de cabeza el evangelio había inundado cual mar cual tsunami a todo el imperio romano fueron perseguidos estos cristianos encarcelados torturados y asesinados pero nada detuvo a estos valientes predicadores, testigos fieles, ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Solo un Cristo resucitado puede empoderar, puede animar a un frágil y débil hombre para proclamar la verdad. Yo no predicaría a un hombre muerto. Desde esa perspectiva, yo no sería budista, ni musulmán, sin ofender a estas personas, están cegadas por, por su pecado Sin embargo, hablan de un hombre muerto, cuyo líder está en la tumba Están sus cenizas allí, se congregan para, no para cantar victoria Sino para llorar su muerte Los cristianos podemos ir a Israel y, e ir a la tumba Pero no para llorar su muerte sino para proclamar su victoria. Él no está aquí, dice el letrero en la entrada. Él no está aquí, porque Él resucitó. Ya que la resurrección de Cristo es la piedra angular, la doctrina central del cristianismo y del Evangelio, por esa razón, Satanás ha fijado sus ojos en esa verdad y ha atacado la doctrina de la resurrección de Cristo Jesús como ninguna otra, tratando de usar a hombres, a filosofías antiguas, autóctonas, o filosofías sofisticadas, actuales, para atacar la doctrina de la resurrección, y decir, desacreditar que esta verdad es falsa, que nadie podría creer tal cosa. Yo les digo, si la resurrección queda eliminada, el poder del Evangelio queda eliminado. Si la resurrección queda eliminada, la Deidad de Cristo queda eliminada el poder del Evangelio para salvar, también quedan eliminados. Pero eso no es posible. La doctrina de la resurrección ha movido a la iglesia, ha movilizado a los hombres. Y aquellos hombres que han querido atacar esta gran doctrina, aquellos que realmente han querido investigar sobre la doctrina de la resurrección, ellos han terminado más convencidos que nunca de la resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo, como que adivinando nuestra duda, de la resurrección, nuestra duda existencial de la resurrección de Cristo, nos presenta aquí algunas evidencias acerca de la resurrección. Es lo que vamos a ver en 1 Corintios 15, del 1 al 11. Primer evidencia de la resurrección de Cristo. Va a llamar Pablo, como si estuviera en un tribunal, va a llamar a testigos. Quiero llamar a los siguientes testigos para que prueben si sí o no, Cristo ha resucitado. En primer lugar, versículos 1 y 2, 1 de Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. El primer testimonio que se presenta aquí es el testimonio de la iglesia. La iglesia de Corinto, representando a toda la iglesia. Ellos habían sido creyentes en la doctrina de la resurrección. El Evangelio tiene poder para transformar a gente de la más baja calaña, como era el caso de los Corintios. Los Corintios tenían fama de ser gente que había sido, eh, en su pasado, gente bochornosamente pecadora. Solo imagínense. Corinto era una ciudad que era considerada el burdel de Asia Menor. Tanto Éfeso como Corinto eran ciudades bastante inmorales, pero especialmente Corinto. Y muchos de esos creyentes, de hecho Pablo en Primera de Corintios menciona y dice... Muchos de ustedes eran antes de ser cristianos homosexuales, homicidas, borrachos, etcétera, mentirosos, detractores, etcétera, 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 una lista larga. Y ahora, en Primera de Corintios, resulta que son los hermanos santos en Cristo Jesús. ¿Quién puede transformar a una persona en una eh, de, de ser pecaminosa, bochornosamente pecaminosa? hacer un santo en Cristo Jesús. El poder del evangelio. Y el poder del evangelio al cual está aludiendo Pablo aquí en Primera de Corintios es el evangelio de la resurrección de Cristo. Solo el Cristo resucitado puede transformar a personas pecaminosas, malvadas en personas creyentes. Versículo 1. El evangelio que les prediqué, dice Pablo, yo no fui a tratar de convencerlos con filosofías, con lenguaje sofisticado, tratando de convencerlos. No, simplemente les prediqué el Evangelio que les prediqué. Aquí todavía no menciona cuál es ese Evangelio, lo va a decir en el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, aquí está el Evangelio, y este es el epicentro del Evangelio, hermanos, discipuladores, para que tengan claro esto, el Evangelio que recibí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras fue sepultado conforme a las escrituras resucitó al tercer día conforme a las escrituras y apareció a cefas conforme a las escrituras es decir, muerte, sepultura, resurrección y aparición del Cristo resucitado conforme a las escrituras ese evangelio fue lo que les prediqué dice Pablo el cual también ustedes recibieron curiosamente, para mi sorpresa, dice Pablo, yo creía que ustedes, nadie los iba a convencer, pero recibieron esa verdad del Evangelio, y ahora, en el cual también están firmes, perseveran en ese Evangelio, por el cual también son salvos, la iglesia de Corinto, una iglesia de gente malvada, ahora son creyentes, son salvos, son justificados delante del Padre, ¿de dónde brota ese poder transformador?, de la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Lo que Pablo les había predicado había sido el Evangelio de la resurrección de Cristo. Fue al creer que Cristo resucitó, que ellos llegaron a ser parte de la iglesia de Cristo. Y ahora son testigos de la resurrección de Cristo. Fueron convencidos de que Cristo había resucitado y ahora la iglesia se para como un testimonio fiel de la resurrección de Cristo. Y hasta el siglo XXI, la iglesia sigue dando testimonio del Cristo resucitado. Escépticos, ateos, mentirosos y toda clase de personas han tratado de eliminar el testimonio de la iglesia, de callar, de censurar la voz de la iglesia por dos mil años. Y hoy en día, la doctrina de la resurrección sigue siendo proclamada con toda fuerza, con todo gozo y con mucha esperanza. Y sigue diciendo en el versículo 2, hay un sí condicional, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora, Pablo, aquí, una traducción más clara para entender este versículo, diría, si retienen la palabra que les he predicado, a menos que su fe haya sido vana. Es decir, la fe genuina, es la única que puede creer en la resurrección de Cristo. La fe falsa queda desenmascarada cuando no puede creer en la resurrección de Cristo. ¿Cómo probar que alguien tiene una fe genuina? Quizá alguien esté luchando con esto, ¿será mi fe genuina o será falsa? ¿Qué piensas de la resurrección de Cristo? Si alguien dice, Cristo resucitó, creo en un Cristo resucitado, esa es una fe dada por el Espíritu Santo, es una fe sobrenatural, no es un esfuerzo mental en creer y aceptar esa verdad. No necesitas desvelarte para creer en esa verdad, la abrazas completamente. Si ha pasado el tiempo y no crees esa verdad, seguramente no tienes la fe genuina que da el Señor. Muchos tienen una fe falsa y llegarán ante el cielo creyendo que eran salvos y no. Mateo 7, 22 y 23 cuenta Jesús esta historia. Al final de los tiempos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Sin embargo, los que creen en la resurrección permanecen, permanecen fieles al Señor. Es lo que dice, versículo 1 nuevamente, 1 de Corintios 15, 1. El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, permanecen en esa verdad del evangelio. Los corintios habían creído. Esta gente malvada corintia había recibido el evangelio contra todos los pronósticos. Los más malvados de Asia Menor. Los menos indicados para ser santos. Ahí fue Pablo a predicar. Pablo se metía en los lugares más complejos a predicar el Evangelio Y ahí es donde el poder del Evangelio manifestaba su gracia transformadora ¿Cómo era posible que a pesar de su gran inmadurez y maldad La iglesia de Corinto seguía existiendo y permanecía? ¿Quién sino el Cristo resucitado, vivo? podía haber tomado a estos hombres que eran ladrones, adúlteros, fornicarios, homosexuales, mentirosos, idólatras, gente pagana, y transformarlos ahora en una comunidad de creyentes, de santos, una nueva comunidad de gente redimida. ¿Cómo era posible? La permanencia de la iglesia de Corinto daba testimonio de la resurrección de Cristo el Cristo resucitado lo sostenía y por dos mil años la iglesia se ha mantenido gracias a la resurrección de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo y su palabra han sobrevivido estos dos mil años, los detractores han presentado la resurrección como un engaño, una invención, pero su iglesia viva, presente, fuerte, sigue siendo la evidencia más clara de la eficiencia y de la realidad de la doctrina de la resurrección de cristo jesús que la iglesia esté viva significa que cristo está vivo segundo testimonio versículos 3 y 4 primera de corintios 15 3 y 4 porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. En este, esta sección, leí versículo 5, no entra en esta sección, solo versículos 3 y 4. El testimonio de las Escrituras. Dice Pablo, enfáticamente, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que inventé Dice Pablo, no, lo mismo que recibí, dice Pablo. Pablo era muy inteligente, pero no está siendo capaz de inventar una nueva verdad. Pablo predicó una verdad autorizada, dada por Dios. No algo que él mismo había inventado, aunque él era inteligente, no está inventando una doctrina, no fue inventada por ningún hombre. Jesús mismo afirmó que en todo el Antiguo Testamento, la doctrina de la resurrección se había enseñado. Aquí está diciendo que Cristo murió conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras que usaba la Iglesia Primitiva? El Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Apenas Pablo está escribiendo Primera de Corintios, y que llegará a ser parte del Nuevo Testamento. Pero esto lo tendremos a finales del siglo III, siglo IV. Pero la Iglesia Primitiva del siglo I, usaba la Biblia, el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, las escrituras del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esta resurrección. Es lo que está diciendo Pablo. Cristo murió conforme al Antiguo Testamento. Jesús también lo afirmó. Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas 24, 25. Lucas 24, 25 al 27 dice Entonces Jesús les dijo Oh insensatos, tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas Y entrara en su gloria? ¿Qué está diciendo Jesús? Las escrituras del Antiguo Testamento Profetizaron que yo padecería estas cosas Y después entraría en la gloria Luego sigue diciendo el versículo 27 Comenzando por Moisés Y continuando con todos los profetas Les explicó lo referente a él En todas las escrituras Y Jesús procedió Nos hubiera gustado que Lucas narrara Cómo Jesús explicó la ley Los libros históricos, los profetas Cómo explicó su propia historia de la redención Usando esos libros Ahora nos preguntamos, ¿en dónde en el Antiguo Testamento se había profetizado la resurrección de Cristo? ¿En qué pasajes? Alguien preguntará, yo quiero ver, ¿dónde están esos pasajes? Bueno, otro pasaje del Antiguo Testam del Nuevo Testamento antes de ver estos. Mateo 12, 39 al 40. Pero Él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Jesús está diciendo, Jonás en sí mismo era una señal. Él mismo existió en el Antiguo Testamento con un propósito, ser una señal de mi resurrección. ¿Cómo? Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Jesús está diciendo que todo el libro de Jonás apuntaba a su propia historia, la, la historia de Jesús. Y que la historia del gran pez que se tragó a Jonás no era simplemente una historia de ficción, una historia para espantar a los niños para que se vayan a dormir temprano, sino que tenía un propósito. Profetizar, apuntar, pronosticar la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que le da sentido al libro de Jonás. Y cuando predicamos el libro de Jonás, la, vimos el libro a la luz de Cristo. Cristo es la llave hermenéutica para abrir el libro de Jonás. No podríamos entender Jonás sin verlo a la luz de Cristo, porque Jonás existió para profetizar la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2 Pedro predicó su primer sermón Y ya vimos que el título, o el tema al que quería llegar Pedro en ese sermón era El tema de la resurrección de Cristo Jesús Pues Pedro cuando predica, él basa su predicación en base al Salmo 16 Hechos 2, 29 al 31 dice Pedro Hermanos del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, versículo 30, esto es muy importante, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, ¿qué hizo David? Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. ¿Cuándo David dijo tal cosa? Bueno, Salmo 16, en el Antiguo Testamento, el Salmo 16, el versículo 10 dice, Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Ahora, Pedro está tomando este pasaje de David en el Antiguo Testamento y siendo inspirado por el Espíritu Santo le está dando su interpretación. ¿Qué significaba este salmo a la luz de la verdad del Nuevo Testamento? Que Cristo iba a resucitar, que su carne no quedaría sepultado en el Hades, en la tumba, no se iría al infierno, Él resucitaría. Ahí está ese pasaje del Antiguo Testamento profetizando la resurrección de Cristo Jesús. Oseas capítulo 6, Oseas 6, versículo 2, dice, nos hará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Qué está diciendo Oseas aquí? Claramente las Palabras de Jesús nos dará vida después de dos días. Al tercer día, ¿qué pasará? Nos levantará y viviremos delante de Él. Bueno, sí. Sí, bueno. Una y otra vez, ya sea directa o indirectamente, en el Antiguo Testamento, en forma literal o en forma figurada, el Antiguo Testamento predijo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para estudiar pasaje por pasaje del Antiguo Testamento y ver cómo esos pasajes apuntaban a Cristo y a su resurrección. Pero los judíos del Nuevo Testamento, aquellos que creían en el Antiguo Testamento, si creían en el Antiguo Testamento, creían también en la resurrección. Es decir, no fue algo nuevo para los creyentes del siglo primero y luego, ahora Pablo llama a testigos individuales de la resurrección de Cristo Jesús. Capítulo 15, nuevamente Primera de Corintios 15, 5 al 8. Primera de Corintios 15, 5 al 8. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya duermen, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, dice, dice Pablo. A lo largo de la historia, ustedes saben el peso que tiene un testigo ocular, de cualquier cosa. Si hay un testigo, hay peso. Si hay dos testigos, hay mucho peso. Pero si hay 500 testigos, esta es una realidad inherente. Y Pablo es lo que está tratando de demostrar. No solo lo vio una persona, va a decir Pablo. Lo vieron muchas personas. No es una verdad inventada por una persona. Y en primer lugar, llama a un testigo, Pedro. ¿A quién se le apareció en primer lugar el, el Señor Jesús resucitado? Dice el versículo 5, se apareció a Cefas, Cefas es el nombre arameo de Pedro, Pedro es el, el griego, ya él en primer lugar fue quien se apareció, ahora ustedes en, el, en, en los evangelios ven que primero se le aparece a María Magdalena y a las mujeres, pero al primer varón de los discípulos que se le apareció fue a Pedro, no se nos da la hora exacta, los detalles de esa aparición aquí, sin embargo dice que al primero de los discípulos y apóstoles del Señor, al que se le apareció fue a Pedro, es posible que el Señor apareció primero a Pedro, por la razón de que Pedro había negado al Señor y que necesitaba ser restaurado y también por el peso de su liderazgo, Pedro necesitaba ser restaurado como creyente y como líder, de los apóstoles y después de la iglesia primitiva. Así que cuando Pedro vio al Jesús resucitado, él se dio cuenta de inmediato de que no eran por sus méritos, era una muestra de la gracia de Cristo Jesús. Luego dice el versículo 5, ¿Quiénes fueron los demás? Y después a los doce, hablando de los apóstoles, obviamente ya no estaban los doce completos, Judas ya se había ahorcado, ¿verdad? ya no existía Pero los doce se quedó como título de los discípulos de Jesús Los hombres que el Señor usaría para establecer su iglesia Tenían que ver al Cristo resucitado Tenían que ver el cuerpo del Cristo resucitado Y el testimonio de esos apóstoles sería pasado por papel y tinta ellos escribirían el Nuevo Testamento Que después se convertiría en el fundamento de la iglesia Es lo que dice Pablo en Efesios 2.20 Lo que los apóstoles escribieron acerca de la muerte y resurrección de Cristo Se constituyó en la base, en el fundamento de la doctrina de la iglesia Y saben, uno de los requisitos para ser apóstol, ¿cuál era? Ser testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús Hechos capítulo 1 versículos 21 y 22 desde esa perspectiva ya no pueden haber más apóstoles porque solo estos hombres vieron al Cristo resucitado versículo 6 1 de Corintios 15 6 luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya duermen Alguien podría decir, Pablo, bueno, esos doce eran sus discípulos Gente que quería ver a Jesús resucitado Gente tendenciosa, su testimonio no tiene peso porque son tendenciosos, son de ellos Eran sus discípulos Pablo dice, bueno, si no le creen a estos doce Hubieron 500 hermanos más y mientras más plural se vuelva el testimonio O el número de testigos Mayor es el peso de la evidencia ¿Quién va a convencer y pagar a 500 para testificar Acerca de la resurrección de Cristo? Ahora Pablo aquí no se da el tiempo Para escribir los nombres de 500 personas Por obvias razones Pero dice su testimonio es veraz Ellos vieron al Jesucristo resucitado Y dice Pablo Si no me creen Pregúntenles, todavía están vivos la mayoría de ellos. <risa> Hay testigos, y la iglesia primitiva sabía de los nombres de estas personas. Al no mencionarlos, se da por sentado que muchos de ellos eran conocidos y que platicaban seguramente de haber visto al Señor resucitado. ¡Qué bendición haber tenido un testigo ocular! ¿Tuviste al Señor resucitado? ¿Platicaste con él? Y seguramente estos testigos decían: Sí, incluso palpé su cuerpo. ¿no? Tomás era uno de ellos. Él dijo, hasta no ver, no creer. <risa> si yo no mire, no miro y no tocaré sus, sus cicatrices en sus manos, no creeré. Y Jesús ocho días después de su resurrección llegó y le dijo, Tomás, acércate, mira, mira mis manos. Un fantasma no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Es decir, soy de, de veras, soy Cristo, soy Jesucristo. He resucitado ¿Y qué hizo Tomás en ese momento? Dice que cayó de rodillas y adoró al Señor Señor, mi Dios y Señor Esa confesión antigua El Curios, eres mi Curios, mi Señor Y así el testimonio de 500 hombres Testificando acerca de que efectivamente Cristo había resucitado Luego un testigo más Versículo 7 Después se apareció a Jacobo Habían varios Jacobos Dos Jacobos habían sido discípulos de Jesús Jacobo el hermano de, de Juan, el apóstol Y Jacobo hijo de Alfeo Pero es muy probable Y la mayoría de los biblistas opinan Que este Jacobo no era ninguno de esos dos porque esos dos van incluidos en los doce Cuando Jesús se aparece a los doce Este Jacobo es muy probable que haya sido el medio hermano de Jesús Según Juan 7 uno de sus hermanos era Jacobo o Santiago El que escribió la carta de Santiago más tarde Pero por qué menciona Pablo a este Jacobo en particular Por qué no lo engloba entre los 500 hermanos Por qué hace una excepción a la regla Bueno porque Jacobo, antes de ser creyente, era escéptico, él negaba a su mismo hermano como el Mesías, Juan capítulo 7 lo pueden corroborar, pero cuando Jesús se le aparece, él queda convencido y cree y se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, según Gálatas capítulo 2, una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, al lado de, de Pedro y de Juan, Pedro, jacobo y juan este jacobo es el hermano del señor jesús así que alguien podría decir bueno el testimonio de sus hermanos es tendencioso no aquí está el testimonio de un incrédulo de un escéptico que después de haber visto al cristo resucitado quedó convencido y está dando su testimonio de que él vio a jesús resucitado y finalmente la aparición de jesús a un último testigo versículo 8 y al último de todos Como a uno nacido fuera de tiempo Como a un abortivo dice la reina Valera Uno que nace fuera de tiempo Se me apareció también a mí La escritura nos dice que la última vez Que se vio al Cristo resucitado fue Con Pablo Fueron Esta aparición de Jesús a, a Pablo Fue bastante sui generis Bastante rara porque no fue dentro del lapso de 40 días que Jesús había estado con sus discípulos sino que fue aún después de la ascensión de Cristo Jesús Cristo ya había ascendido al cielo cuando se le aparece al apóstol Pablo y esto es algo interesante, el testimonio entonces de Pablo tiene bastante peso Pablo se cita a sí mismo por la siguiente razón Alguien podría pensar, bueno, esos 500 hermanos, Jacobo su hermano y esos discípulos, todos se confabularon para hacernos creer de su resurrección. Y dice Pablo, bueno, no quería yo hablar de mí, pero tendré que hacerlo. Quiero dar mi testimonio. Yo era un tipo que ni de chiste hubiera testificado, si se hubieran confabulado Yo no me habría unido a esos en una mentira tan grande como esta De la resurrección Porque yo era escéptico Yo ni siquiera, no solo no creía en Dios Sino perseguía a Jesucristo y a su iglesia ¿Creen ustedes que yo iba a testificar a su favor? Pues saben que, aquí les va mi testimonio El Cristo resucitado también se me apareció a mí Y remata con golpe duro a la cabeza al escepticismo la resurrección de Cristo es una verdad real y probada. Y a partir de ahí, la doctrina de la resurrección de Cristo tomó fuerza. Conclusión. Dice el apóstol Pablo. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Un niño abortado, un niño no nacido o nacido fuera de tiempo es un niño por lo general entonces despreciado Pablo está haciendo una analogía aquí yo soy despreciado en ese sentido ¿cómo podría ser que un apóstol o como un hombre como yo despreciado en su momento fuera apreciado por Cristo y descendiera del cielo otra vez y se me apareciera a mí no solo para rescatar mi vida sino para nombrarme apóstol y es aquí donde Pablo clama por la gracia, y contesta en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, no, por lo que, no porque lo merecía, no porque yo era una buena persona, yo era enemigo de Dios, yo no merecía ni ser hijo de Dios, sin embargo, no solo me dio salvación, sino también me dio el llamado al apostolado, y dice en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó en vano. Porque yo he predicado el Evangelio, dice, más que todos los demás, pero por la gracia de Dios. Hermanos, la verdad y el poder de la resurrección de Cristo habían producido cambios poderosos en mucha gente. Ejemplo claro, el apóstol Pablo. Él se convirtió al Señor por esta verdad del Evangelio, la resurrección de Cristo Jesús. El Evangelio consta de estos elementos, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No podemos hablar solo de la muerte de Cristo, si no hablamos de la resurrección de Cristo. La resurrección es lo que le da vida a esta verdad. No podemos hablar solo de la eficacia de la muerte, sin hablar de la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección es lo que hace que la muerte de Cristo haya sido victoriosa. Haya realmente triunfado contra la muerte Y más adelante en 1 Corintios 15 Pablo va a decir Si Cristo resucitó eso significa que también nosotros resucitaremos Él es las primicias de los resucitados Versículo 12 En adelante lo va a mencionar Ahora bien si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos Si Cristo resucitó Ya no podemos negar la resurrección de entre los muertos Cristo, dice el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado dentro de los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados o resucitados, cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia, todos seremos resucitados vamos a 1 Tesalonicenses 4 un poquito más adelante y con este pasaje estaremos terminando, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros los que estamos o estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará con ellos? se levantarán primero, resucitarán, así como Cristo resucitó, así resucitaremos todos los muertos en Cristo Jesús, por eso Pablo dice en 1 de Corintios 15, él es la primicia, el primero en haber resucitado, entonces, versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor, Iré. Y así estaremos con el Señor siempre Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras Confortémonos unos a otros con estas palabras El Señor Jesús resucitó y eso garantiza nuestra propia resurrección 40 días después de haber resucitado, ¿qué hizo Jesús? Subió al cielo, ascendió al trono del Padre Yo me imagino, esto no está en ningún libro de la Biblia me imagino cuando Jesús llega al cielo No piensen que dejó su cuerpo ahí botado como Como un águila que se quita sus escamas y se las deja ahí Él se convirtió, desde que se convirtió en hombre Ha sido y será para siempre, por la eternidad Dios, hombre 100% Dios, 100% hombre, por la eternidad Su cuerpo será la marca de su amor por nosotros no se despojó de su cuerpo humano, ascendió al cielo como hombre Dios, como Dios hombre Un hombre entró al cielo Yo creo que los ángeles dijeron, un hombre está entrando al cielo Yo creo que Jesús les dijo, y no soy el primero, bueno soy el primero, pero no soy el último Vienen más conmigo más resucitados que creen en Cristo Jesús Así que esta esperanza de gloria en Cristo Jesús nos debe Como dice Pablo en Primera Tesalonicenses, Confórtense unos a otros con esta doctrina La doctrina de la resurrección Vivimos en un cuerpo mortal, un cuerpo enfermizo, un cuerpo débil Sin embargo no será para la eternidad hermanos Será temporal, nuestro cuerpo será vivificado para siempre, para soportar una eternidad de plenitud y de gozo. Ese es el Evangelio, mis amados hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, pero no solo morir, sino también resucitar. Y con la resurrección, Sellar el triunfo, tu triunfo sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte Ya la muerte no tiene más su aguijón, dice el apóstol Pablo Somos victoriosos en Cristo Jesús Padre Celestial, te queremos pedir en esta hora Que esta verdad de la resurrección Más que tratarla solo como una filosofía intelectual Que sea una verdad que aliente nuestros corazones Que anime nuestras vidas que nos ayude a ver esta vida terrenal a la luz de la eternidad, a la luz de nuestra resurrección futura. Este cuerpo débil, frágil, abatido, débil, será vivificado poderosamente cuando Cristo regrese por segunda vez por su pueblo. Esta es nuestra esperanza de gloria, esta es nuestra confianza. Y creemos en tu palabra, Señor. Así que te rogamos Padre que nos sostengas mientras tú vienes, sostengas a tu iglesia, nos sostengas a nosotros en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.